0: Hvordan kan Gud være god og allmektig når det skjer så mye vondt i verden?
1: Det er altså klart for en riktig klassiker i dag når ateisten og den troende møtes til debatt her hos oss. Vi skal også snakke om forskjellen på aktiv
0: dødshjelp og såkalt behandlingsbegrensning. Det at en lege aktivt
1: medvirker til at en patient dør av sin sykdom. Så velkommen til Verdibørs, ønsker vi to, Ola Njosta og Åse-Kathrine Mittveit. Og vi starter som med tanker om slutten. Ja da, for vi begynner med spørsmålet om hvordan vi kan oppnå dødelighet. Selv om fremtiden er svært usikker, vil svært mange ha den med sig. Ja, de fleste av oss vil leve lengst mulig, kanskje evig. Det skal handle om udødelighet her i Verdibørsen
0: Ett nytt dokumentarprosjekt med titeln «Innenfor» har dokumentarsjournalister i NRK spurt ungdom vad de ønsker å oppnå i livet. Og svarene de lyder som dette.
2: «Gjøre noe med livet som setter spor i etterkant.»
1: Vi har til alle tider vært opptatt av udødelighet, og i Håvamål står det «Fedør», «Frender dør», «En selv dør på samme vis», men orets glans skal aldrig dø i ærefullt ettermelde.
0: Mm. Og denne typen udødelighet
1: er tross alt kanske den vi lettest kan oppnå. Dag Øystein Ennsjø er professor og religionsforsker og har skrevet boka «Udødelighetens historie». I dag er han gjest hos oss,
0: og Ennsjø nevner også ord fra hovamål om udødelighet. Vi tog han med i steinrøysa nede i bakken och den har ju alf pröysen gjort
3: det dödlig. vi har ju alltid haft dette med att försöka minna eh varandra. Eh alltså i hovemål så är det ju detta att att et, ett ett gott namn var ju evigt. Och eh sånn som i det gamla Egypten så var det ju nettop alltså där var själve alltså hade man en förställning om att man hade en sorts förköpvishet med själen, men den var knyttet till att också kroppen existerade, men också navne att man faktiskt kunde huskas så därför var det farao som gick lite förrängarna sina tog ju och hogget veck navnne på dem förr utslätade dem en gång för alle. så det ligger väldigt djupt det är ju intressant för de flesta var så så alf prussen ville ju leva av familien hans ville jo leve ganske så länge, men ø, vi andre kanskje, altså der er det jo liksom mer usikkert e, hvem kjenner åldreforeldrene sine navnene på dem, eller i hvert fall tippe åldreforeldrene, der begynner det bli ganske ø, fjernt, så, så det liksom blir minnet av sin nærmeste altså det varer bare det er på en måte en 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 udødelighet som ikke var så lenge, da, for å si det sånn, det svinner hen med ens etterkommere, altså hukommelsen forsvinner.
0: Vi forstår jo dette, og forestillingene om udødelighet har til nå kanskje vært det mest udødelige i udødelighetens historie. Men likevel, det som står sentralt, også for dagens unge, er å bli husket for noe bra de har gjort, at de har levd slik at de blir husket
2: göra noe med livet som setter spor i etterkant.
0: Kanskje står det i kontrast til selfie og snapkulturen? Kanskje er det det samme.
3: Kanskje også med 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 grekerne, de trodde jo utgangspunktet at sjelen fortsatte, ikke som en dødlig, men som død. Altså uten kroppen så var man jo bare død.
0: Kanskje blir det slik at bildene og filmene vi så intenst deler nå gir våre etterkommere en innsikt ingen før oss kunne ha? Delingen kan oppheve et innlevelses- og opplevelsesstengsel som tidens jernlov har tatt fra oss til nå. For det vil finnes rik tilgang på levende bilder av oss. Kanskje. Vi blir husket for hvordan vi så ut når vi gjorde grimaser som svar på en selfie-melding eller en snapp for hvordan vi gikk kledd og for hvilke opplevelser som betydde så mye at vi delte dem. Slik de gamle grekeres tro og forestillinger var, ville de kanske likt dette. For Dag Øystein Ensjø, religionsprofessor og forsker, forteller at udødelighet for grekerne var avhengig av at de kunne holde kontakten, hvertfall ved hjelp av et minne.
3: Det virker jo som også det var avhengig av at etterkommere på en måte holdt kontakt og det igjen også med mange andre kulturer. Så igjen da nå etter en viss antal generationer så forsvinner så minnen, forsvinner også det siste av en. Du skriver
0: i boken din at bland de få
3: ting vi mennesker har til felles,
0: altså på tvers av alle kulturer og, og, og alle tider, mm. så er det vissheten om at vi skal dø. Ja. Men har det også vært en bevissthet rundt at vi kan kanskje leve evig?
3: Ja, det er, så langt vi kan gå tilbake så er det forskninger om at visse eh, skikkelser er blitt gjort fysisk dødelige av gudene. Og må vi huske de aller så var også gudene fysiske skikkelser med kropp og sjel. De eneste som skilte dem fra oss var jo det da at de ikke ble gamle og døde og at, altså at de ikke da skilte kropp og sjel fra hverandre. Men altså som i Gilgamesh så drar jo da og hovedpersonen, etter å ha opplevd at sin beste venn har dødd, av gårde til verdens ende, for hvem finner han der? Der finner han er denne flodhelten, som da senere dukker opp igjen som noe. Men i mesopotamisk tradisjon har han da blitt fysisk udødeliggjort av gudene, og lever da med sin kone ved verdens ende.
0: Men nå er vi mer rasjonelle, nå er vi i en moderne tid, og vi vet at det ikke finnes noe sånt som et liv
3: etter døden, at vi alle skal døde. Ja, nei, det, det, det er jo et trospørsmål, fordi jeg snakker om forskjellige ting. Fordi altså, et fysisk liv etter døden er ikke bevist, og det er kanskje så veldig mange som tror på att dette er... Samtidig så sitter jo det med for eksempel med Jesus, altså hans oppstandelse. Der er det jo snakk om att han gjennomsnoter med kjøtt og bein, som han selv insterer i evangeliet. Så det er ju den forskjellige som ligger helt sentral i hele vår kultur. Og denne overvisningen da, er jo da det er fremdeles, og man skal jo ikke tilbake lenger til 70-tallet da, med Grevehans Kjermæ, som er jo da legendariske kikkelsen som 1700-tallet, som folk hintet om kanske var udødelig. Han dukket opp igjen da på 70-tallet, i hvert fall var det man som, som påstod at han var ham og ble da en sensasjon og endte opp i diverse talkshow og ble samtidig også sammen med den fransk- italienske super-superstjernen Dalida og endte opp på platelistene med en single som han da også sang sammen med Dalida. Om han faktiskt var udødelig liker det fant sverket ut fordi han kjørte sig selv i hodet i 1983. Det er vel
0: slik nå at vi ser på Jesu oppstandelse som et bilde på historien om han og troen på han og troen på en, en allmektig Gud, mer enn vi tror på den fysiske, faktiske resurrection og gjenoppstandelse.
3: Ja, jeg fikk jo lest jo akkurat av boken i dag i dagen, men Jon Kvalbein han var veldig opprakt, fordi han mente jo at det var ikke dette med det fysiske som var det, det var det med nærheten til frelseren. Men da forangriper han, og han tror jo da at, at de tidlige kristne var, var eh, moderne lutheranere som han selv, og det er de jo ikke. Så der var det det fysiske. Og eh, det fysiske er väldigt veldig sentralt for mulighet til stor del av kristendommen, dramatisk eh, Så är det Eh, veldig centralt, at man skal få igjen det samme kjøtt og bein som før. Det er jo av den grunnen at eh, kremasjon ikke var lovlig engang i Hellas, før det bare for noen få år siden. Og org organtransplantasjon er problematisk i Hellas, nettopp fordi ja, det blir jo litt vanskelig å gi bort lever og nyrer hvis man da skal gjennomstå med den skal dette fikse hvis det er, det er en annen person?
0: Nå er jo dette udødelighet i den form at man gjenoppstår, altså at man dør, men at livet fortsetter ja. etterpå, i samme form, faktisk. Ja, ja, ja. Men så er det også en annen form for udødelighet, og det er jo det at livet bare fortsetter, altså at døden ikke inntrer. Mm. Og da ser vi jo et av de tyngste, eller mest leste bladene for medicinsk forskning, mm. eh, skriver nå om nestledyre Hydra vulgaris, mm. som aldrig dør. Ja. Altså, det dør ikke av sig selv. Det kan bli spist, og og det kan dø ved en katastrofe for dyre, men det dør ikke av seg selv. Så vi er opptatt, forskningen
3: har altså gjort den insatsen for å finne ut dette her, og er opptatt av det. Ja, det har vært centralt i hele medisinsk historie. Eh, altså, hele siden Asklepia, som selv var en av de som gjenoppstod fra de døde og ble fysisk dødelige noen århundre før Kristus. Og, altså... Hele samfunnet er bygget rundt det. Vi har jo ikke en helseminister som sier at nei, barnedødligheten i dag er grei, eller en transportminister som sier at nei, det er grejt som det med trafikkelykker, eller at nei, levealderen er grej som det er. folk får bare dø. Nej man hele tiden prøver å det videre, og det er det vitenskapen har gjort ved å fjerne masse sykdommer som, gjorde, som tok liv av oss, og da hindret dødligheten med veldig mange andre sykdommer. Og dette da med dette nestledyret, som da, det er jo da at den stamceller i og slett aldri mister sin evne til å fornye hvilken som helst, hvilke helst del av kroppen. Det viser jo til at noe lignende kunne også da skje med oss, og det er jo andre ting, det er transplantasjoner, det er kosthold, det er mange forskjellige perspektiver, noen ønsker å legge altså hele bevisstheten inn på en harddisk, da blir problemet hva skjer for noe Hvis man kopierer den, da blir man da to personer. Men alle disse tingene leder jo igjen opp med dette her, og det er mange som tror da i dag at de første fysiske dødelige menneskene faktisk allerede er født, som kommer til å aldri dø. Og sånn som 2045 er jeg satt opp som det året for meg, mange av disse troene, for, for det er ikke noe bevist at vitenskap noensinne vil komme dit, at da vil gjennebruddet skje. Og noen er jo veldig optimistiske da med at de da fryser seg ned etter døden, og da skal jo da vitenskapen først klare å tine de hopp og få liv i dem. Altså det er ikke noen klart å gjøre med helt nedfryste mennesker enda. Man skal da kurere dem på hva som har tatt liv av dem. Hva det er for noe. Gjerne at kroppen har følsen i brudd sammen. Og så på toppen av det hele gjøre dem fysiske dødelige. Så, så de er virkelig sterke i troen. Altså vi er jo alle stjernestøve ukehåndspunkter. Og det er det vi kom til å ende med om noen milliarder når jorden går under. Hvis ikke vi har klart å finne et bolig et annet sted. Så, så vi fortsetter uansett, men den bevisstheten vi har knyttet til kroppen, den er det ikke bevisst kommer til å da fortsette. Dette med
0: udødelighet har på sett og vis også en ganske tung politisk innflytelse i Midtøsten. De siste dagers helge, de som skal løftes opp, og som er fundamentalt opptatt av sin religion, at staten Israel tar tilbake sin styrke fra slik den var. Ja, ja. Hvordan vil du si at, at disse tankene har har politisk betydning i dag?
3: Ja, det har det jo helt klart ut fra at uh, dette styrer jo da uh, i stor grad fremdeles vestlig politikk. Uh, Politikk, altså i ukens punkt så ble jo Israel først og fremst støttet fordi det var et modell med litt som sånn koloniale overtoner, og det var jo fint å kunne civilisere folk i Midtøsten. men Og selvfølgelig jo dårlig samvittighet til Holocaust. Men, men, men dette er blitt da, det er veldig grunnleggende, fordi det er jo den forskningen i Bibelen at når da alle jøder eh, kommer til Palestina, så vil da Jesus vende tilbake og da kommer da oppstandelsen, generelle oppstandelsen, og eh, så da kommer da ny himmel og ny jord og dette her. Så det da går gå imot Israel, for eksempel si at de skal gi opp de okkuperte områdene, blir å sette historien i revers og sette Jesus tilbakekampst på pause, og selvfølgelig også da den fysiske oppstandelsen. Men la oss si da at du kan, kan velge å være udødelig. Ja, ja. Hva er livet da? Nei, nettopp. Da, da blir det jo en evighet. Altså, her er det vel to forskjellige ting, fordi tradisjonelt er jo fysiske dødelighet knyttet til en mirakuløs tilstand. Sånn som da dette ekteparet, Utnapishtim, Siusudra, disse flomoverleverne i Mesopotamia, så det var en tilværelse hvor man slåss for tilværelsen omtrent hver eneste dag, så det å bare ha et evig liv og evig du slipper arbeid etter, det var fantastisk nok i seg selv. Og i grekene så bodde man jo da liksom i evig vår ved verdens ende, eller som guder i havet, eller under bakken, eller i himmelen. Men jo også da i kristendommen så er det jo da, man skal jo da leve i det absolutte guddommet i nærheten, så blir jo en sånn religiøs ekstase da man skal jo leve i Guds eh, altså Gud skal tørke hvert hår og alt skal være fantastisk men når vi selv gjør oss dødelige så blir det en helt annen tilværelse og da blir en del spørsmål, for det ikke minst blir det ressursspørsmål, fordi jo, nå har vi 7 milliarder, vi kan bli 9 men vi kan ikke bli 14 21 eh, 100 milliarder, det går ikke så da må vi rett og slett bare slutte å få barn, for eksempel. Det blir ikke noen pensjonstilværelse å se frem til, det blir ikke noen endringer, egentlig hvis ikke vi da flytter bosted hele tiden, så vi ha det samme menneskene rundt oss hele tiden. Det blir ingen fødselig, ingen dåp, så blir som arbeidsdagen, kanske noen tur til Grand Kanarie, eller... Nei, og gudødelig til å komme fra sted, da, fordi, altså... Er I dag så vil det jo være enten at det har vært litt mindre tall som er fysiske dødelige, og hvem vil det være? Det vil være de rikeste og de hviteste, for å si det kort. Hvis alle skal bli dødelige, så er jo ikke det hele hentet for ingenting. Det betyr rett og slett at vi frater vår kommende generasjon i livet. De vil ikke få liv, for det er rett og slett dem. Det er et moralsk dilemma der. Men en måte
0: å bli udødelig på mm. er å gjøre noe som huskes etter at det fysiske livet er slutt. Ja. vi har gjort dette intervjuet nå i, på et slikt sted i NRK. For ja. NRK har udødeliggjort, eller skal vi si forsøker å udødeliggjøre, for vi vet jo ikke hvordan
3: dette utvikler nei, nei, nei. i historien, hva man minnes for. Ja. vi står altså i en minnelund. Ja. ja, nettopp. Og så her har vi jo da tre forskjellige skikkelser, altså Alf Preussen, Otto Nilsen og Erik By. og du og jeg vi husker jo alle veldig godt om dette her, og Alf Preusen med sine sanger har nok gjort seg selv eh, udødelig. Altså blåklokke, vikua og sånn slipper aldri taket. Eh, en er som har sett Erik By på TV vil jo selvfølgelig også alltid huske det, men det er ikke sikkert at de som ikke har gjort det, det er, ikke, det er liksom tvilsomt at han den til å gå i reprise i år 100. Husker du Otto Nilsen sang his dead, but he won't lie down»? <laughs> det har man jo sagt av mange. Men uh, han er jo da en kikkelse som, som, som uh, jeg i min generation har et mindre forhold til. Og jeg er helt sikker på at min uh, niese har ikke aner hvem han er. Så selv om da en fine minnelønnen her satt opp på NRK... Så hvis jeg tar med min jæse her, så vil jeg også si hvem i verden er Otto Nilsen. Kanskje hun hørte om Erik By, Alf Frøysen vil hun kjenne. Og Alf Frøysen vil antageligvis da kunne videre til, til, formidle videre til sine barn og barnebarn.
1: Det var altså Dag Øystein Ernsjø som snakket om udødelighetens historie. Og han er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
0: Noen debatter er ganske så umulige. Like fullt har de vært med oss gjennom
1: mange hundre år. Her i Verdibørsen byr vi nå på en slik debatt, og det mellom den trone og den ikke trone. Sist uke spurte vi hva skjer etter døden. Og det var altså den trone og ateisten som debatterte. I dag møtes de igjen, og vi spør om «Hvordan kan Gud være god og allmektig når det skjer så mye vondt i verden?» Spørsmålet kalles «Det ondes problem» og er en virkelig klassiker. Og det som skal diskutere er da Hans Petter Halvorsen, ivrig samfunns- og religionsdebattant og blogger. Dette er hans utgangspunkt.
4: Jeg tror ikke på Gud, rett og slett fordi jeg ikke finner påstand til å de, og som sekulær humanist tror jeg på å sette menneske og ikke Gud i centrum.
1: Han møter Atle Ottosen Søvik, forfatter og professor ved meningsfakultetet. Hans doktorgrad var nettopp om det ondes problem, og her drøftet han ulike løsninger, dette er hans ståsted.
2: Jeg tror at Gud finnes, og med Gud så mener jeg da den personlige, gode og allmektige skaper av universet. Og jeg tror også at Gud har åpenbart sig definitivt gjennom Jesus. Hans Petter,
1: hva synes du om en god og allmektig Gud i en verden med lidelse?
4: Jeg syns at det passer veldig dårlig sammen. For meg så blir det helt meningsløst å snakke om en, en god rettferdig og allmektig Gud når det finnes så utrolig mengder med lidelse i verden som man da, enten så må det være at han stiller sig helt likegyldig til eller så er det må det være at han ikke er allmektig og ikke kan gjøre noe med, med det som skjer
1: Ja Atle, hva vil du si om en Gud som ikke griper in når noe vondt skjer?
2: Nei, så altså, tänker tenker jo at det finnes argumenter for mot Guds sikkerheten, så anerkjenner at det åndersproblem hører med på blant argumentene mot. Eh, og så er det spørsmål om hvor tungt det veier da. Jeg tenker jo at det finnes andre gode argumenter til å tro at Gud finnes, og derfor må jeg se om det finnes noen, noen rimelige forklaringer, noen som kan vise hvordan det allikevel kan henge sammen da at det finnes en god og mektig Gud, og at det finnes lidelse i verden. Og da, som, som du sa, har jeg diskutert svar, og mener at det finns noen som kan ge rimelig, det finnes noen rimelig gode svar man kan gi på
1: og et av de er at vi har fri vilje, som vi snakket om forrige gang vi møttes. Og derfor så skjer det onde ting, for Gud har gitt oss fri vilje.
2: Ja, for å si på en lite annen måte, eller sånn som jeg tenker det er beste måten å forstå det på, da, så har Gud, når han skapte vår verden, gjort han har skapt en selvstendig verden, hvor han måtte la det være indeterminisme, for att vi skulle kunna ha den selvstendigheten, men det har også som bieffekt at lidelse kan oppstå.
1: Men hva så med tyfoner og jordskjelv?
2: Det tänker jeg også skyldes da i denne indeterminismen, som kan da, altså stormer og jordskjelv og så videre, kan også in i indeterminisme.
1: Fordi vi lever i vår verden med naturlover, og vi er de vi er, og da må det onde
2: Vis Gud vill att världen skall vara så så kan han inte gå in och hindra allt det honos själv. Han kunde sagt nå vil Eckat denna världen skall vara så sånn länge och stoppa hela projektet, men så länge han önskar att ha en ständig världen så må han holde seg litt unna og la inn determinismen for å ha en del konsekvenser.
1: Ja, Hans Petter her får du en del gode argumenter. Eh, <laughs> ja,
4: jeg jeg synes det er ikke anmekter. at argumentene er særlig gode. Jeg, jeg oppfatter som at det er en slags tilpassning, en rasjonalisering eh, for å få en allerede inntatt position til å passe med verden sånn som den kan observeres. Da. Fordi eh, denne guden som sier seg eksisterer er helt analog med en som ikke finnes. Og, og da må jeg i hvert fall konkludere foreløpig med at han, han, at han heller ikke finnes, og, og at han i hvert fall ikke kan være god og rettferdig. Eh, vi sitter jo akkurat i en situasjon over, eh, igjen skjer en svær katastrofe nedi, eh, i, på Filippinene, og det er jo stadig sånn at de største katastrofene, de skjer eh, på steder der hvor folk allerede lider grenseløst. De skjer aldri her, i den rike verden, og hvis, hvis, dette er, hvis det eksisterer en, en Gud midt oppi dette, så kan jeg ikke si annet enn at han er, rett og slett er grusom, i hvert fall hvis han er allmektig.
1: Men i din verden så skjer det jo også forferdelige ting i en gudløs verden, eh, men da er det jo ingen mening, men tenk på alle de nå som lider, så finner trøst i Gud om i annet da.
4: Jo det, jo, det er jo et paradox at jeg hørte akkurat på radioen her i går at det er massevis av disse menneskene som lider voldsomt der nede nå som, som også deres tro leder dem i en retning der de konkluderer med at detta også er en straff fra Gud. Så de, 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 de klarer heller ikke å, å på si, tilegne seg selv en, en sympati eller sympati for sine medmennesker fordi de tror att dette er straff fra Gud for en eller annen synd. Det er, jo, det er jo en eller annen grusom konsekvens av, av tron på at det finns en allmektig Gud som, som styrer alt.
1: Vår Gud i dag, Atle, den norske guden, han er god og allmektig. Men har vi, har vi tilpasset han for mye vår tid? Kan tenke att han är en ond straffende gud? Ja, en straffende Gud da, som vi hørte om i Gamle Testamentet.
2: Ja, eh, tanken om en straffende Gud, ser man at det gjøres et oppgjør med i Bibelen selv. Altså, du ser sporer i de eldste bøkene i Bibelen, men så tas det sterk avstand fra de, de yngre, yngre bøkene. Så derfor, de som har tänkt at liksom, løsningen må være at Gud ikke god, de har, i stedet for å si at Gud er ond, så har de Gud er borten for begreper som god og ond Gud. Det er jo hinsidespråket, hilsidensforluften. Han er liksom en av moralsk kategori for seg selv. Men de færreste har tatt den posisjonen likevel, både fordi altså de som tror på Gud, det er jo nettopp fordi de har tillit til Gud, de ønsker å søke tilflykt til Gud, altså da er det til noe godt. Altså, hvem vil ta, søke tilflykt hos en ond Gud? Men også fordi de tror på den kristne Gud spesifikt Fordi de tror på åpenbaringen gjennom Jesus Og Jesus sier Gud er god Så det har vært en sånn grunntanke om at Gud er kjærlighet Som har fått de ferdeste til å liksom gå for den løsningen da, At løsningen her er at Gud ikke er god
4: men altså, jeg mangler fortsatt begrunnelsen for at, at, fordi Gud er anektig, han kunne altså arrangert dette akkurat som det passet han. Han bør ikke ha skapt en verden for exempel med tektoniske plater som, som flytter på sig og skaper jordskjelv og tsunamier og, og, og vulkanutbrudd for exempel, som dreper hundre tusenvis av mennesker. Vart eneste år så skjer det mellom 4 og 500 hundre store ja, større eller mindre naturkatastrofer i, i verden, det kunne han altså ha, ha, ha avstått fra eh, å forårsake. det uansett om han eh, enten direkte forårsaker dem, eller hindrer, altså ikke griper in, så er han jo ansvarlig i og med at han er allmektig. Jeg forstår egentlig ikke... Altså man bør kunne komme opp med en forklaring på hvorfor han har arrangert det på den måten. Hva er meningen, hva skal være hensikten med å utsette mennesker for så voldsomme lidelser?
2: Og det har jeg jo sagt enda, så la meg si litt om det. Hvorfor skapte Gud en sånn verden? Fordi hvis Gud kunne velge mellom å skape enten vår selvstendige verden, hvor det kan skje mye lidelse, eller en mindre selvstendig verden, men hvor han der grep in hele tiden og ikke skjedde noe lidelse, så vil man jo tenke han burde selvsagt velge denne mindre selvstendige verdenen, og det er jeg enig i. Men min tanke er at Gud har skapt begge deler. Gud har både skapt en sånn god himmelverden, eh, hvor ikke det er noe lidelse, og hvor vi kan få komme etter vår død. Men i tillegg har han skapt oss. Eh, og jeg mener at eh, i og med at han har gjort det i tillegg, så er det godt. Og hvorfor er det godt? Jo, fordi det er godt for oss, fordi det er vår eneste mulighet til å kunne ta del i denne gode verden, fordi... Atle Søvik og også Myrtveit og så videre, vi kunne ikke ha blitt i noen annen verden, for vi er bare de produkter av de, akkurat de foreldre vi er, og blitt till i akkurat den verden vi er. Så vi kunne ikke i en annen verden. Gud kunne skapet noen andre i en annen verden, men for oss er det godt at han lavde vår verden i tillegg, for det var vår eneste mulighet til å bli till och kunne ta del i detta. Og så er det godt for Gud også med de unike verdier som kan realiseres i denne verden, og han kan ha en spesiell type fellesskap med oss, og at enda, enda flere kan få ta del i hans godhet da. Så extremt kortfortalt fortalt eh så var det.
1: For, for, for en lösning på ondhetsproblemet eller en ting som uppväger det är ju at Gud som du säger nå Atle, han har ju också skapat en god världen, alltså himmel.
2: Det blir nödvändigt att han kan kompensera för den lidelsen som vi då riskerar at han vet att han kan tillby er evig lycka efterpå. Och så kan du se si burde har gjort det, altså, men han kunne jo ikke spørre oss på forhånd, altså, han kunne jo ikke spørre oss før vi eksisterte, så derfor tok han det valget for oss da. Det lotet oss eksistere, men jeg tror da at han kommer til å gi alle et reelt valg om forelse, att jeg håper jo da at folk vill se att det var da godt, for det var vår eneste mulighet. Skulle jag eksistere, så måtte det være i denne
4: verden. Jeg på det, eller kommentere det på, som Atle sier om, att Gud ska kompensere dette etter döden. For det første så er hans premisser her, slik jeg ser dem, ikke, ikke i tråd med som, de, de, de sentrale doktrinene i kristendommen. Fordi de sier jo at Jesus skal dømme levende og døde. De sier ingenting der om at de skal få et tilbud etter døden, slik at alle skal få det samme tilbudet. Det sies også at frelsen går kun gjennom tron på Jesus. Så, så mennesker som meg og, og de som ikke tror, de skal jo skal gå fortapt. Og, og det står till og med i vår egen folkekirkes bekjennelseskrift, så står det at «Jeg skal pines uten ende i en evighet». Det er altså programmet til vår egen kirke. Der står det helt konkret at alle som ikke tror, som ikke aksepterer Jesus som sin frelser, de skal ikke bare dø en vanlig død, men de skal også pines for at de ikke tror. Og der kan du se at det kommer dette med frivillig igjen, altså at, at, som vi snakket om i forrige program, at det er jo ikke gitt meg, jeg kan ikke frivillig begynne tro på Gud. Altså, jeg kan ikke begynne å tro på noe jeg rent faktisk ikke tror på. Og det skal jeg altså straffes for i en evighet etter min død, og jeg ska ikke bare straffes, men jeg skal tortureres altså med evig pine som det står i vår kirkes bekjennelseskrift.
2: Ja, det var mye å ta fatt i. For det første angående å dømme levende døde, så tror jeg altså på en dom, hvor offeret ska få sin altså sin lidelse anerkjent, og så videre. Men jeg tror at det allikevel er noe annet enn frelsen. Frelsen for tapelse handler om en gave som Gud tilbyr alle. Og så står det i Bibelen, så står det veldig mye om at Gud er rettferdig, elsker sine fiende, vil at alle skal bli frelst, og så videre. Men så står det veldig utydelig dette med, med folk som aldri har hørt om dette, eller som ikke kan tro på dette, og så videre. Men litt diffust så står det i 1. Peter 46 og at evangeliet også blir forkynt for de døde. Og det har jeg tenkt på som en sånn brikke som får de andre brikkene til å henge sammen da. så at kanskje alle, de som ikke har fått et reelt valg her i livet, får det etter sin død. Et reelt valg til å ta imot. Og det er det som er bygger dette på, da. Og når det da gjelder eh, Confessio Augustana, som du så hyggelig siterer, eh, når det står dette med pines uten ende, så sier den tyske originalen da, bruker ordet evig straff, som kan også tolkes som en annihilasjon, altså at man kan velge å slutte å eksistere. Men det kan godt være at de som skrev det tenkte at det var evig pine, mens jeg mener at det er en feilaktig lesning av det Bibeln sier om fortapelse, så derfor må jeg si at i så fall så er det feil. Jeg tror ikke at noen skal pines i evighet. Du skal bare slutte å være til? Slutte å som er den andre hovedtolkningen av hva Bibelen mener med fortapelse.
1: Og de som ikke slutter å være til, de er sammen med Gud i dag? Ja.
2: Så da er det et, et valg utenom dommen, at alle kan få velge om du vil slutte å eller om de vill ta del i fellesskapet i
4: det er, det er slike tolkninger som jeg, som, som så vidt er veldig sympatiskt, Det er et sympatisk strepp til at han har den tolkningen, men jeg mener likevel at det er ett utslag at han ikke, han føler, altså hans egen moral gjør at han ikke greier å leve med den tanken at, at mennesker som mig eller de som andre som ikke tror ska pines uten ende mens han selv skal tilbringe en evighet i lykke sammen med sin Gud.
2: Man kan psykologisere og si at det jeg gjør nå er ønsketenkning og forsøk på å komme til rette med kognitiv dissonans, men den alternative tolkningen er jo at jeg prøver å finne ut hva som er sant, og dermed prøver å få ting til å henge sammen, og den teori som hänger best mulig sammen er det som er sant. Så det er jo det er min egen tolkning av meg selv, selv om alle kan jo drive selvbedrag, men i hvert fall, jeg prøver få ting til å henge best mulig sammen, fordi jo bedre en teori henger sammen, jo mer sannsynlig er det at den er sant.
1: Men for å vente tilbake til det ondesproblemet så hvorfor kan det være så mye lidelse her når Gud er god og almektig? Det handler også om Guds natur da, som vi snakket om nå. Du hade en liten sånn sammenligning, Hans Petter, med å om Gud var ett menneske.
4: En var kristen, en hver ateist og et hvert menneske som, som overvarer en forferdelig hendelse, for eksempel at ett lite barn i Kongo blir voldtatt mens foreldrene står og ser på, og ikke grep inn, till allt overmål utan att riskera nog själv ville bli sett på med avsky av alla och antagligen bli satt i samme kategori som gärningsmannen och det må bety i och att Gud har ju den kraften att han kan gripa in vis han vill sant og, og det må bety att kristne då eh høyere krav til sine medmennesker og til seg selv enn de gjør til Gud. Og da er mitt spørsmål, hva skal du da med ham?
2: Ja, derfor har jeg svaret altså at um Um, analogien blir på en måte det at uh, vi jeg, jeg skal prøve å oversette Gud til et menneske så altså, tenk deg at du, du er Gud uh, så blir situasjonen her du er Gud uh, du kan, uh, og, og hvis du vil dela din godhet uh, sett at du er foreldre og du kunne få barn som var helt perfekt og hadde det helt godt så vil du fått masse masse sånne barn men la si at du nå hadde fått uendelig mange. Det var liksom, du hade sånne barn i bøttelsbarn. Og så begynner du å tenke, kanskje noen andre type barn kunne oppleve en annen type fellesskap med og kunne få ta del i dette. Og så vil jeg risikere også å skape noen som, eh, som har med den risikoen at de kan oppleve lidelse. Og da kan du om si, ja, han kan gripe in, men her blir liksom det logiske poenget at hvis du skal skape noen som er selvstendige, som vil da være denne annen type type barn eh, som skal kunne skape sig selv eh, til en viss grad ikke, ikke lages av dig så, så er det en sånn logisk begrensning. Skal de ha den selvstendigheten og bli en annen type menneske, så ligger det i det at de ikke kan gripe in og så videre. Og så er spørsmålet, burde han da gjøre det? Noen mener jo Gud burde ikke skapt noen i det hele tatt med risiko for lidelse. <hør> Men så jeg tenker at hvis han jeg er ganske trygg på at samlet sett så kan jeg kompensere for dette, det kommer til bli godt, så er det akseptabelt, og det er på en måte det vi gjør når vi føder barn. Vi tror att de kommer ta å ha liv, men det är en risiko for at de kan lide, og vi, vi lar det gå på fest og ut i gata med en risiko att de kan bli påkjørt, altså også når vi vet at ikke vi kan stoppe å in. inn. Så, så analogien är litt lik, men ikke helt lik, og derfor jeg mer, jeg mener jeg at ikke det ikke liksom blir en direkt kritikk da.
4: Altså, jeg, jeg, jeg kan se si, si meg enig i det at det ville blitt en merkelig øvelse å leve med en Gud som stoppet i værkuler og hindret kollisjoner og, og holdt ut hånda for å redde mennesker som forsøkte ta sitt liv fra høye bygninger og sånne ting. Det forstår jeg, men samtidig er det sånn at en Gud som ikke gjør det er fullt og helt analog med en som ikke finns där mitt poäng. Och så har du dette med med jag ville lite tillbak till där med kompensation för di hurdan ska den kompenseringen hvis vi ser i i sammenligner ett människa där i Kongo, for exempel dette lille barnet eller disse föräldrarna som står och ser på med ett människa i Norge som som da er kristen. Eh, som då tror sig selv og skulle i leve evigt sam med Gud i i, i lykke etter sin död. Hurdan og da samtidig sier at den lidelsen som disse i Kongo opplever, den skal kompenseres i etterlivet. Hvordan skal det kompenseres? Skal det menneske da få det bedre enn kristne i etterlivet? Fordi at kompensering, det er ju relativt. Altså hvis man har opplevd forferdelige ting, og det skal kompenseres, så må jo de da få et enda bedre liv i himlen enn de som har hatt et lykkelig liv på jorden.
2: Ja, nei, da vil jeg bare si at uh, det kompenseres på den måten at alle får evig lykke. Og, og tanken er ikke da at liksom uh, altså, jeg må få undersøke det da, det er ikke det at jeg liksom ønsker å instrumentalisere den lidelsen, eller si at det er fordi tåler, de kunne vært annerledes poenget mitt er, skulle noen eksistere i det hele tatt i denne verden, så var det med den risiko for lidelse. Uh, så alternativet er enten ikke eksisterer i det hele tatt, eller risikerer lidelse, noen litt, noen mye men alle får kompensasjonen. Og så til det at det er analogt med at Gud ikke finnes, så er jeg enig i at eh, akkurat der så, så ser det ut som, som om da Gud ikke finnes, men så må du ta med de andre argumentene som tyder på at Gud finnes, eh, og dermed blir samlet sett så blir ikke analogien at det blir helt likt med at Gud ikke finnes. Men akkurat på der at du sier det skjedde noe vondt, Gud greper ikke inn, eller det skjedde noe vondt, Gud finnes ikke, akkurat det blir jo helt likt i det tilfellet.
4: Og så gjerne, Verne, ta dette med bønn. Tror du att Gud kan gripe in basert på at noen har bedt han om det?
2: Ja, men veldig sjelden.
4: Ja, men veldig sjelden. Ja, ok. Fordi jeg har tenkt litt på det med, med at, at det sies at, at det hjelper å, å be for noen, for exempel andra. Og det må jo bety da at denne guden som ønsker den ser send i verden. Likvel kan gripe inn hvis han finner det for godt.
2: Nei, altså jeg tenker at gud eh, kan gripe inn lite grann, altså han har satt en høyestendets barrierer da ville det være veldig lite han kan gripe inn og vi kan ikke se noe system i Norden kan gripe inn fordi det har all inngripen har store ringvirkninger og vil, vil påvirke den eh den verden som Gud handler i, så jeg tror at han gjør godt når han kan, også til folk som ikke ber. Så ikke, jeg vil bortføre det bildet at Gud sitter og vurderer, skal jeg nå hjelpe deg eller ikke?
1: Og dermed fikk professor Atle Ottosen Søvik ved meningsfakultetet siste ord her. Og disse debattene mellom ham og Hans-Petter Halvorsen var et gjenhør. Du lytter på Verdibørsen her i NRK P2. Et tema vi har vært mye innom her i programmet er aktiv dødshjelp.
0: Autanasi eller legeassistert selvmord, som det også kalles. Særlig har vi fulgt det som kalles skråplanseffekten. I Nederland har for eksempel lovgiverne et helt annet syn på dette enn vad som er rettstilstanden i Norge. Filosofiprofessor og specialist i medicinsk etikk Lars Johan Materstvett mener at norske legers etikkplakat er uklar og potensielt forvirrende på punkte om såkalt aktiv dødshjelp.
1: Han har skrevet en artikel i legeforeningens tidskreft for å avklare. Materstvett ønsker å endre legenes etikkregler så det blir tydeligere på vad som egentlig er lov i Norge. Og vi har bedt han om å uttype vad han mener er utydelig.
0: Materstvedt er med oss i vårt studio i Trondheim, og aller først kan du gi oss en klargjøring av hva som er forskjellen på praksis i for eksempel Nederland, der autonasi er tilatt, og her i Norge. For også her til lands hjelper jo leger enkelte pasienter med å dø Lars Johan Materstvedt. Hva er forskjellen?
5: Ja, praksis er slik at når det gjelder å behandling, eller behandlingsbegränsning som er et nytt begrepp som Redun Førde, som jeg leger og professor i medisinsk etikk har innført, det vil si at en instille livsforlengende behandling, og så gir en lindrende behandling fram til patienten dør. Praksis der, på det punktet, er helt lik i Norge og Nederland, for da dør patienten av sin sykdom etter hvert men får altså lindring hele veien. Så den behandlingen, og derfor er redden sitt begrep veldig godt, den begrenser behandlingen til lindrende behandling. Store forskjellen er at i så har legene lov til å sette dødelige injeksjoner på patienter så spørrer om det. Det må altså være en frivillig og kompetent forespørsel. Og da dør patienten aldrig av sykdommen. Den dør alltid av de dødelige injeksjonene. Og det det den kaller eutanasi i nederlandsk og belgisk og luksembursk kontekst. De tre landene hvor eutanasi, som vi nå beskrev, er lovlig. I Norge er det forbudt, og straffeloven opprettholder forbudet i den reviderte versjonen. Og formuleringen er omtrent om noen har samtykket til å bli drept. Det er formuleringen. Men i Norge avsluttes
0: også pasienters liv ved at leger aktivt faktisk utfører handlinger overfor patienter som førertatt de dør. Ja. Det skjer jo daglig ved Norske sykehus, skriver du i artiklen i legetidsskriftet, og du kaller dette for, med førdesbegrep, da, behandlingsbegrensning. Ja. Men vad er forskjellen på det av Kan du beskrive det veldig tydelig?
5: Ja, det kan jeg. Altså, som du sier, dette her skjer over eneste dag, og på intensivordelinger det er det mange som dør på grund av behandlingsavslutning, at den trekker tilbake, men altså hele tiden er det viktig å si at den gjelder lindrende medisiner da, til pasienten dør. Den viktige store forskjellen er hva en dør av. Ved så er det alltid sykdommen som gjør at den dør. Altså det at den trekker tilbake behandling, Jør du at syktomen så se si, kan utviklese fritt og der en av syktomen. så en eh, årsakken ligger i selve sykdoms som en der enær patienten forlovt tilå dør for side på den måten av sin sykdom, mens utsættike længere og døtsprocessen kunns de vil mange elegger osså si. Eutanasi en helt annen pakke. Da dør, som vi nevnte, aldrig patienten av sykdommen, men av dødelige injeksjoner som er gitt for å først gi pustestopp, og så gi hjertestans like etterpå. Så det er snakk om noen få minutt, kanske sekunder før patienten dør. Så det er viktig å klare for. Det den basale forskjellen. Intensjon og dødsorsak er de to viktigste punktene.
0: Vi skal snart inn på hva du ser som uklart i legenes etikkplakat på dette punktet. Men, men først, denne begrepsforvirringen da, som vi bærer med oss knyttet til ordbruken, skyldes den rent faktisk og filosofisk at det er vanskelig å skille og forstå forskjellen på handlingene som er knyttet til avslutningen av et pasientliv ved autonasi og behandlingsbegrensning, for det er en aktiv handling som faktisk dreper pasienten.
5: Ja, her ligger et problem. Jeg kan ta det først, for det er klart det er aktivt å sette dølige injeksjoner. Ja, visst, og pasienten dør. Det er også aktivt å det vi kaller ekstubere en pasient, altså ta ut tuben og ta ut pustehjelp for en patient som for eksempel har ALS. Da lar en pasienten få dø av sin sykdom hvis pasienten ønsker det. Og det har han rett til i følge vår pasienterettighetslov. 4.9 så har han lov til å nekte livsforlengende behandling. Så når han da tar tuben og gir sedasjon etterpå, altså linner det behandlings for patienten skal jo ha det godt til en dør, så er det klart at sluttpunktet er død. Og det er en aktiv handling å ta vekk respirator og, og pustehjelp. Altså pustehjelp da men det er også aktivt å sette dødelige injeksjoner. Så her ligger kimen til mye forvirring. Begge deler aktivitet, og i begge tilfeller så dør patienten. Jeg vil si at ondhetsrot, for å si det sånn, er en kollega av meg. Det er en annen filosof, James Rachels i USA, som i 1975 skrev artikeln «Active and passive euthanasia» i New England Journal of Medicine. I Norge så snakker vi om aktiv og passiv dødshjelp. Og da ble begge deler dødshjelp, som vi nå beskrev. Så det begrepsmessige problemet, slik jeg ser det her, det, det, det er det en filosof som har skapt i utgangspunktet.
0: Så har debatten gått litt videre, og, og, og du er nå på legeforeningen for å endre deres egen etikkplakat, for den er uklar på dette punktet. Hva er uklart?
5: Det som er uklart er at de bruker dette Rachels begrepet aktiv dødshjelp, og da vil folk med en gang tenke ja, hva da med passiv dødshjelp? Altså active and passive euthanasia, som Rachels eh, sier. Og da vil de si at ja, hvis det aktiv dødshjelp er lov, hvorfor skal ikke da passiv dødshjelp være lov? Altså, tenk at begge deler er dødshjelp da, som vi kaller det. Og dette det er dette kortet som folk som vil legalisere dette alltid spiller. Så det er et problem med den begrepsbruken. Og som jeg påpeker også, så er det den begrepsbrukene har han forlatt i Nederland for mange, mange år siden. Han snakker ikke om aktiv og passive euthanasia, fordi euthanasiet er aktivt per definisjon, som har ikke dette begrepskyldet. Så det han snakker om da er to forskjellige ting. Det er euthanasiet, og så det er det legeassistert selvmot. I det første tilfellet så setter legen dødelige injektioner og det er alltid frivillig. Det alltid må være forespurt av patienten. Hvis det ikke er det, så er det mord i henhold til en Det er viktig å være klar over. Og ved legeassistert selvmord så får patienten utskrevet en dose av, vanligvis av sovemedisiner, overdose, som gjør at en kan, ta, en kan ta dette selv, og så dør en av det. Så i begge tilfeller så er det altså en kunstig død øh, ved hjelp av
0: er det andre uklarheter som eksisterer da i legenes
5: etikkplakat og som gir forvirring? Ja, det er det. Og det er et punkt som har forundret meg, og så lägger jeg har diskutert dette med. Og det er at dette med behandlingsbegrensninger som vi har snakket om, det blir da definert som nytteløs, som bare reservert til tilfeller av nytteløs behandling. Og det er ikke tilfelle, hverken klinisk eller ja, etisk, og i hvert fall ikke juridisk. Hvis vi ser på det så sier pasientrettelsesloven 4.9, den nevnte jeg så vidt før, at en døende patient har rett til å motsette sin livsforlengende behandling. Så det betyr at en patient som har avansert kreft, som det heter, altså langt fremskreden kreft, og sier at jeg vil ikke ha mer antibiotikabehandling, og hvis den sier nei til det, så kan det være at den dør tidligere, det at neste infektion kan så si gjøre at sykdommen øker fart og den dør av kreftsykdommen. så sånn at hvis en da nekter antibiotikabehandling, så har så en sånn lovfeste rett til det. Men antibiotikabehandling er nyttig behandling. Sånn? Den er potensielt nyttig, men patienten kan si nei til den og antibiotikabehandling regnes som livsforlengende behandling. Så da sier pasienten rett, eh, nei til videre livsforlengende behandling, og det har han altså full rett til. Den type behandlingsbegrensning vi da står overfor, er at den begrenser behandlingen i betydning, den gir mer antibiotika, men en gir altså alltid lindrende medisiner hele veien. Legeforeningen sin nye paragraf, den sier at behandlingsbegrensning bare dreier seg om nytteløs behandling, i dette tilfellet er ikke behandlingen nytteløs, det er potensielt nyttig men patienten vil ikke ha den
0: Nå er det en politisk process på dette feltet også i Norge og Fremskrittspartiet har programfestet å, å gå videre med en, en åpning for dette uten at det er fastsatt hvordan det ska være, men noe i, i, i tråd med Nederland. Lars Johan Materstedt, du er professor i filosofi, og så har du med medisinsk etikk som et av spesialfeltene dine, og vi snakker med deg i verdibørsen nå for å klargjøre dødshjelputtrykket, mm. og hva som er norske legers etikk på dette feltet. Mm. Du har jo flere ganger og ganske skarpt kritisert debattanter som ønsker nye ord for det å bli drept av en lege, for ikke å associere til vold og kriminelle handlinger, da, antagelig. Mm. De kaller det selv en åpnere holdning til autonasi og legeassistert selvmord. Du sier at dette er klassisk New speak i tråd med hvordan statlige overgrepshandlinger omtales i den klassisk romanen til George Orwell 1984. Ja. Men vad betyr ordbruken for holdninger og politisk endring i
5: en debatt som dette er? Veldig godt og sentralt spørsmål. Det betyr enormt mye. Vi filosofere er veldig opptatt av hvordan begrepene bestemmer hvordan vi tenker om verden. Det er en ting. Det neste steget er at hvordan du tenker om verden så bestemmer hvordan du handler i verden hvordan du oppfatter din egne handlinger og praksis. Jeg kan gi deg et eksempel på det. Når jeg har forelyst for leger og sykepleier, så er ofte tatt det seg med at man trekker ut tuben, eller ekstuberer patienter, som kan dø veldig fort. Det kan gå noen få minutt fra du tar tuben til en patient dør. En als patient for eksempel, det kan gå fort. Og, og nesten like fort som om du utfører eutanasi. Og da kan helsepersonelle, og mange som har sagt, oppleve at de nesten forårsaker pasientens død. Fordi en del av dette, de er de som tar vekk behandlingen, og så ser det patienten pasienten dø ganske fort. Sånn psykologisk, og sånn som de ser det da med sine øyne, så, så la meg si, det, det er bedre for de rent psykologisk at det tar tid før pasienten dør. Det er det mange som har sagt. Men da jeg diskuterer jeg i inngående medie, ja, men hva er det patienten dør av? Er det du som har tatt liv av patienten eller en han dødd av sykdommen sin? Og da havner vi jo alltid på den konklusjonen at det er sykdommen som gjør at pasienten dør. Og at slipper, og pasienten slipper mer behandling, så ofte kan det være veldig plagsom også. Veldig plagsom. Men sant? hvis vi da kaller dette for passiv dødshjelp, som mange vil, så blir det jo likevel en form for dødshjelp, på det gjør noe med hodet til den som ser dette, og det kan gjøre noe med hodet til pårørende. Og tenker, ja, men det er jo en form for dødshjelp. Hvis vi flytter blikket til Nederland, så sier jeg det er det absolutt ikke. I en nederlandsk kontekst så vil det en nå beskrev være normal medicinsk behandling, eller normal avslutning og tilbaketretning, eller behandlingsbegrensning. Akkurat som av oss, det ingen forskjell på det. Ingen nederlandsk lege skal rapportere at uh, dette som annet er et naturlig dødsfall når han har tatt vekk respirator, som vi beskriver nå. Har legen derimot gitt eutanasi, så skal det stå i dødsattesten og rapporten, at dødsfallet var unormalt, nettopp fordi pasienten døde av medisinene, gitt i denne hensikten til å ta liv av pasienten. Men når en da slutter med livsforlengende
0: behandling, og bruker dette som kalles behandlingsbegrensning, altså fjerner tuben som gir pusten til en ALS-pasient, ja, og kaller det behandlingsbegrensning, har ikke da Newspeak allerede kommet in i vokabularet?
5: Ja, det er jo altså også dette begrepet om behandlingsbegrensning og avslutning er, er diskutable, og det er masse diskusjon om dette i den etiske litteraturen om dette, hvilke begreper er det, tilslører det i virkeligheten og så videre, så det er også en svær pakke. Vi
0: skal innom hvordan opinionen dannes på dette feltet, for det er en enorm forskjell på norsk og nederlandsk lovgivning på akkurat dette feltet. Og du har vist til hvordan nødrettsdebatt og opinionens dregning har vært viktig i det som har vært en politiske endringen som tilåt dette i Nederland for den år siden. Ja. Der har du et eksempel med et fly som styrter. Mm. Dra det.
5: Flyeksempelet er fra Sverige, hvor da et jagerfly har vareret det er to personer, det er jo en reell sak da fra Sverige, det personer som krasjer, to piloter, den ene kommer seg ut, den andre sitter fastspent og får han ikke løs, og han er i med å brenne ihjel i fryktelige smerter. Pilotene har da våpen, og den ene trekker da våpenet sitt og dreper kollegaen for å gjøre slutt på lidelsen hans.
0: Altså et medlidenhetsdrap?
5: Et klassisk medlidenhetsdrap, som man også ser i tilfellet av film. For exempel vi man ser redd mening Ryan, så er det et tilfellet hvor soldater gir voldsomme overdoser med, med med medikamenter til andre for å lindre plagene, men også for å, så å si... Ta, ja, ta til livet de for å stoppe lidelsen.
0: En helt ekstrem situasjon som, som ja. de fleste av oss uh, sikkert ville forstå, og, og hvis vi hadde evnen til det å handle på samme måte, men hvorfor mener du at dette eksempelet er irrelevant i uh, denne debatten om eutanasi?
5: Ja, argumentet vårt for det er at uh, Altså for det første så snakker vi jo faktisk om at det, det kan tenkes at et, i et sånn situasjon som det så er det ikke bare, altså en ting er at det ikke engang er galt å ta liv av denne piloten, men det kanskje nesten er en plikt å gjøre det. Vi reiser det spørsmålet noen vill tänke det. Hvorfor det ikke relevant, det vil, det går på det at her har du en situation hvor du ikke har mulighet til det ingen ambulanse som kan nå fram. Du kan ikke lindre eller pilotens plager. Det er ikke mulig å gjøre noe som helst for ham. Eh, I en sykehusetting har du en masse, en masse remedier og muligheter for patienter som har store smerter til å hjelpe dem. Så du har rett og slett ikke tilgang på helt nødvendige prøver. Eh, og det gjør situasjonen ekstrem og, og, og stille vedkommende i en nesten umulig situasjon. Så det vil være hovedsvaret på det. Hva betyr journalistikken på dette feltet? Journalistikken betyr jo enormt mye. NRK hadde jo denne reportasjen om hun som dro til Schweiz og bygde selvmord med medisiner der. Og det fikk jo NRK mye pese og kritikk for. Det synes jeg ikke er berettiget. For det er greit nok dette er på grenser kanskje at den følger henne og det er veldig tett på. Men sånne historier det trenger vi for debatten. Vi trenger individuelle historier for å skjerpe debatten. Men vi trenger også samfunnsperspektivet, og det er et mye perspektiv. Hva er konsekvensene for andre pasienter av at dette eventuelt blir legalisert? Det er et stort og komplekst spørsmål. Er et, da er vi på samfunnsnivå, men vi trenger også individnivå. Men disse to de kan fort være i strid med hverandre. Også fordi det fra et samfunnsnivå så kan vi begynne å spørre, ja... Var med patienter kan de føle et press for å be om eutanasi hvis det er et tilbud? Det vil jo spare mye ressurser for helsevesenet hvis folk spør om dette. Existerer det et slitt press? Svaret er at det vet vi ikke. Det finnes ingen forskning i verden som har prøvd å undersøke og dokumentere det. Så vitenskapelig sett vet vi ikke om det er tilfellet.
1: Hvis du ikke med deg hele samtalen med filosof Lars Johan Matesvedt, som var et gjennør fra i høst, så kan du få med deg alt på nrk.no.
0: Søk på verdibørsen, så finner du alle sendingene våre fra de siste årene. Og da gjenstår det for oss Åse, Katrine Myrtveit og Olav Njonstad i studio, og Finn Li,
1: som var teknisk ansvarlig, å takke for i dag. Og husk at du kan få mye godt og kanske overraskende følge i PT-radioen hver lørdag morgen kl 8 og søndag kl 17.
5: For det menneskesmugling som
2: sånn gjør er jo å hjelpe noen inn i ett annet land som de ellers ikke hadde klart uh, å komme inn i. Man tar alltså betalt for å frakte folk over landegrenser. Uh, og det er jo det samme som Sasso Norwegian gjør. Hvorfor skal det ikke da til at enslige menn kan Ønske seg barnen genom surrogati alltså där är ingen hinder visst detta är grundlagat så är det ingen gräns för vem som egentligen kan besluta
5: det mest ut, vad ska man säga, si, mest kända altruistiska det är från från av Jesus, hur han säger: "Om någon ber dig gå en mil med, där går två mil med, och om noen ber om skorna din så ger han kappan din också." Mm. Det är altruism i praxis och det är visst du följer det 100 så ödelägger du ditt eget
2: liv. Det er jo ensomheten at de personlige kampene foregår, ikke sant? Fordi
1: jeg merker at når hverdagslivet blir for travelt, så,
5: så blir det lett til at det som for eksempel det som haster
1: for prioritet heller enn det som er viktig.